0: Hola, hola, ¿listo? Ay, perdón, disculpen, nos tuvimos este, problemas técnicos aquí, Este, pero ya estamos, ya entramos ahorita en otro programa más de Melissa y Marcela, los saludo con muchísimo cariño y le doy la bienvenida a Gaby Cortés otra vez porque, porque lo prometido es deuda, tenemos un programa eh, ya preparado, digo, que lo pasamos hace un par de semanas pero quedó muy muy prometido hacer la segunda parte porque de verdad es un tema que abarca muchísimo y qué mejor que volver a invitar a Gaby para tocar otra vez este, la, la parte de la ausencia de papá, el rol, el rol del papá varón en este caso, o sea, no no vamos a generalizar, este sino que es solamente enfocado a la huella de abandono que deja cuando el papá varón no está presente en la crianza de los hijos y lo que más adelante pudiera ser repercusiones en su vida adulta, porque se portan como se portan los en general hijas e hijos que no tuvieron esa, esa presencia marcada en su, en su infancia. Entonces, ¿cómo estás, Gaby? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí contigo. Y
1: bueno, extrañando ahora a Marcela en el ahora programa pasado. Marcela. Sí, justo estaba Marcela y no tú. Y entonces, bueno, así que sirve que ahora complementamos. Y, y bueno, pues muy contenta eh, con este tema que, como bien dices, es
0: muy amplio. Y pues a empezar. Ay, pues a empezar. Oye, Gaby, bueno, pues entonces eh, el rol del padre, estábamos hablando del programa pasado, que está como muy dejado de lado, Sí. ¿no? Entonces no hay tanta conciencia del rol, o sea, estamos y como mujeres muy inmersas a lo que la mamá tiene que hacer, uh -huh. lo que a la mamá le toca, lo que lo que, que, que mi hijo no sienta que no tiene mamá, uh -huh. que aquí estoy, pero ¿y papá qué onda, no? Entonces sí. eh, a veces somos nosotros las que relegamos, mencionabas, al papá y llega el otro a sentirse, ¿sabes qué? Yo como que en este triángulo más bien es un, un tú y yo, un tú y el hijo y yo no, y, hay, y se crea una ausencia, pero otras veces, eh, ¿cómo se llama? Eh, más bien, ¿qué, ¿qué pasa cuando hay otras otras eh, cosas que, que suceden y que hacen que el papá no se involucre o simplemente no le interesó, o lo que sea, pero no está?
1: Sí, ¿no? Pues mira, aquí muy interesante, las estadísticas cada vez son más graves en cuanto a la cantidad de mamás solteras, este, que están criando y educando este, niños solas, ¿no? Y eso, pues, hace todavía más importante este tema claro. de ver, pues, cuál es la importancia del rol, no solo en una presencia física, sino en una presencia emocional también, Claro. ¿no? no y aunque
0: no sean mamás solteras, que esté el matrimonio bien, como se pudiera decir, o la pareja bien. Exacto. Pero de todas maneras el, el papá falta en, esa, en, en, en ese modelo
1: sí y fíjate que esto bueno pues también tiene historia no como modelo uh -huh. este el hombre no hablábamos hace tiempo del patriarcado el matriarcado el este pues este machismo sí, claro. no que, que hablábamos en donde el rol que se le ha designado al hombre no es un rol de mucha presencia en la familia y se le han delegado las actividades del hogar, de la educación de los hijos, prácticamente a la mujer. Y entonces, como bien dices, hay un momento en que el hombre pues no ubica y no se sabe colocar dentro de la familia. Y aquí, pues el gran reto es cómo hacerle, ¿no? Para volver a recolocar y darle nuevamente… Ese lugar. Su lugar, ajá. ¿Por qué al hombre en la casa, al hombre como papá y al hombre como pareja también tuya? ¿Y por qué es esto muy importante? Pues porque, como hablábamos en el programa pasado, este, la importancia del papá es muy relevante en la vida de la persona, este, no solo en la niñez, sino en cómo va a ser esa persona como adulto, okay. cómo se va a relacionar. Y. Por ejemplo, este, voy a retomar como las, las secuelas más importantes ¿no? que, que pueden tener y una es, pues evidentemente se crea el abandono y a diferencia del abandono con la mamá, el abandono del papá lo que le va haciendo es esta sensación de sentirse muy insegura para tomar la vida, entonces un niño que tiene la ausencia ya sea física o este, emocional, emocional. del padre pues va a costarle la, eh, tomar la vida, recibir la vida, va a sentirse constantemente incapaz de, de abrir nuevos proyectos, de poner límites, de, eh, de sí. enfrentarse realmente al, al mundo, ¿no? Exacto, incluso toda la parte profesional del adulto está relacionada con la figura de tu papá, es decir, tu papá es quien te ayuda profesionalmente en el futuro. Este papá que vamos a integrar en nuestra vida, esta como idealización, este imagen que nosotros creamos de nuestro papá, es la que nos va a ayudar en el futuro. Oye, ¿qué pasa si no tuve un papá presente, un papá este, que me acompañó, si no a lo mejor estaba, no estaba o de plano no estaba? Es probable que de grande me cueste muchísimo trabajo Sostener un, un
0: empleo. Ok. Es muy o sea, cuando alguien es muy inestable profesionalmente, sí. tiene mucho que ver.
1: Tiene mucho que ver que no tuvo esta figura masculina, esta figura de padre en su vida y entonces no le enseñaron a establecer proyectos, ejecutar, okay. eh, definir un plan de trabajo, o Porque, sea, la parte
0: de aterrizar algo y, y concretarlo tiene que ver con el papá.
1: Exacto. Okay. El papá nos ayuda. Eh, eh, a ver, acuérdense que aquí, de niños, necesitamos a nuestro papá físico y emocional. Uh -huh. Y todo lo que, lo que vivimos en esa etapa se nos queda en nuestra memoria grabada. Y de grandes, pues ya no es que mi papá me ayude físicamente o esté, sino esta idealización o esta... esta configuración que yo hago de mi papá, la que me va a acompañar a este a seguir adelante, adelante ¿no? Okay. Y entonces, aquí es muy importante darme cuenta que, uno, la primer secuela que general que tiene el, el abandono el, o la ausencia de, del papá es, pues, que me siento abandonada. La segunda es el apego. Y fíjense qué curioso. El papá es quien nos ayuda a vincular mejor
0: con otros. Ah, ok. O sea, la parte de socialización tiene que sí. ver de cómo te desenvuelves tú con la, socialmente con el papá. Sobre todo oh.
1: con personas del sexo opuesto. ¿Por qué? Oh, sí. Porque es el papá la primer persona después de la mamá con la que socializo. Sí. En realidad es el siguiente vínculo más cercano que tengo. Oye, ¿qué pasa si tengo un papá que es poco afectivo, poco cercano, poco presente? Pues yo desconfío que haya un otro allá afuera que también me quiera igual que mi mamá. Okay. O sea, empiezo a desconfiar del mundo porque solo no. mi mamá está haciendo una base segura Alrededor de mi mamá no hay nada. Entonces, el niño tiene mucha ansiedad de salir al mundo y tomarlo. ¿Por qué? Pues porque no está el papá. Entonces, imagínate la, la importancia que tiene para los vínculos de, de, de la persona cuando sale al mundo. Claro. Y el, el así, gran, gran secuela e importancia que tiene es que mi seguridad personal mi propia valía, me ayuda a forjarla también mi
0: papá. Cuando yo no tengo claro. papá... O sea, tu autoestima te la da el papá. Sí. ¿De, ¿De hija o de hijo? De hija o de hijo, se fortalece con el
1: papá. Ok. Es decir, la primera es la mamá, ¿no? Okay. En este vínculo, pero el papá lo que hace es que le refuerza el merecimiento. Ok. Es decir, la mamá me dice, tú eres bien recibida, este, eres parte de esta familia y el papá lo refuerza y yeah. te hace sentir merecedor del amor. En la mujer tiene todavía un impacto mucho más elevado. ¿Por qué? Porque la mamá, eh, perdón, porque la niña tiene una etapa en donde se enamora del papá y ahí es súper importante cómo la niña se ve a ella misma como mujer. El papá nos ayuda a ir identificando... Mi rol de mujer y el rol del hombre en la vida. Okay. Y entonces tiene realmente un impacto muy importante, sobre todo en la mujer, la relación y el vínculo que establece con el papá. Okay. Y bueno, ¿cómo, cómo puedo dar? Cuando, cuando el papá no está en casa, uh -huh. empiezan a pasarle cosas al niño, ¿no? Primero es que el niño, pues... Puede quedarse corto en la parte lúdica, por ejemplo, este un niño que tiene ausencia de papá le cuesta mucho trabajo integrarse a actividades de juego, okay. le cuesta trabajo el gozo. ¿Por qué? Porque el niño… O sea, se
0: hacen como más solitarios a la sí, hora de jugar. Okay. Sí, sí.
1: Porque acuérdense que el niño cuando nace, pues entra en este vínculo con su mamá y todo el tiempo quiere estar con la mamá. Y el papá es quien rompe ese vínculo, quien le dice, no, mira, hay más en el mundo, vente a jugar conmigo, yo te voy a enseñar a jugar. Cuando no hay papá, el niño no aprende la parte lúdica. Le cuesta mucho trabajo jugar, le cuesta mucho trabajo gozar, porque eso se lo enseña el papá. ¿Cómo? ayudándole a separarse
0: de la mamá. O sea, Ahí. independientemente de que tú como mamá, este, si te sientes a jugar y te tires al piso y todo, de todas maneras, la, esa parte de, del disfrute de las actividades se las refuerza más el papá. Es correcto. Okay. Mira, por
1: ejemplo, hay cosas que una mujer, por la forma de compartir, son, te, tenemos ciertas características, okay. ¿no? Es decir, cómo nos gusta el juego. El juego de la mujer es distinto, es más cuidado, más ordenado, más este suave, ¿no? Jugamos a las muñecas, jugamos... O sea, claro. esta parte. Y sí puedes jugar a los carritos y puedes jugar a otras cosas, pero juegas desde tu, desde tu ser mujer, ¿no? Okay. El papá le, le, le imprime más bien este juego más osado, el de... Súbete a la bici y te avientas. Eh, hay muchos memes y cosas muy muy chistosas alrededor de eso, ¿no? De que si la mamá… Cuando juega con mamá y cuando juega con papá. Exacto, cuando juega con mamá y cuando juega con papá, ¿no? Cuando juega con mamá, la mamá no suelta la bicicleta, quiere que esté súper seguro, protegido, le pone casco, le pone eh, sí. las coderas, las rodilleras. Sí, 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 ¿no? O sea, como sí, sí, buena sí. mamá… Porque le tenemos mucho miedo a que se lastime. Claro,
0: y el papá, él no le pasa nada, ahí... Es que y se lo aviente. sube a la bicicleta. Si no llora, es que no se lastimó. Exacto, y si se cae, le dice, ¡eh, levántate! Sí. Y sí. se muere de risa, claro. y se
1: avienta al piso con él, y si llora, le dice, ¡mira, sacó desde el polvo! Y ja, 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 y y sí. sigue. Y la mamá, no, porque... Se... Y si se cae, el niño corres. Y, no, mi amor. No, ¿no ya traes el pasó? botiquín
0: preparado, Exacto. yo soy de esas odiosas. Y
1: cualquier cosita, <ríe> te llevo el doctor, y no, yo creo que te fracturaste y el papá, no hombre, él lo puede mover. Entonces, a eso voy. No es que la mamá no le pueda enseñar a andar en bici, pero le va a enseñar a andar en bici con miedo eh, o ya. con mucha precaución. ¿Por qué? Porque así somos. Una mamá le cuesta más trabajo esta sensación de no quiero que mi hijo se lastime. No quiero que a mi hijo le pase nada, que le toque ni el aire. Y al hombre no tiene desarrollado todo este mecanismo de protección de miedo y lo que quiere es que el niño se divierta, la pase súper bien, se anime, se aviente del brincolín. O sea, cosas que tú jamás dejarías que hiciera tu hijo. El hombre, el papá, puede ayudarte a reforzar muchísimo esta parte osada
0: del niño. Claro. Entonces, por eso... O sea, la es la... pre... Perdón que te interrumpa, sí. pero es como el preámbulo a que se arriesgue en la vida adulta, a que tome ay, a que diga voy por tal proyecto o voy, ¿no? Sí, okay. y cuando
1: no lo tienes, entonces el niño se vuelve sumamente o el adulto se vuelve sumamente, ay no, pero es que si no lo hago perfecto y si no lo hago bien y ay no, es que me estoy arriesgando, es que ay no, me faltó la coma, ay no, no empezamos a, a ser precavidos de más, porque nos faltó esta parte osada de tomar la vida y, pues, a ver, ¿qué le pasó ah, al niño que se subió a la bicicleta con el papá sin protecciones? Igual se dio un trancazo, y a lo mejor si sí se rompió un brazo, pero ahí está. Sí. Y sobrevivió y entendió que los golpes también son parte de la vida y de la diversión y del placer y del
0: gozo, o sea, que no sí, todo lo velado, es... quien te lo quita va a contar después. Exacto. <risa>
1: Pero está bien porque, y sobre todo en los niños varones, okay. es muy importante que el papá le transmita esa parte y a la niña que el cuidado que debe de tener de un de, otro, de otra persona del sexo opuesto. Es decir, la relación que establece la niña con el papá en en, en, en la primera etapa es muy importante para que la niña sepa qué tipo de relación y forme el tipo de pareja que ella quiere en el futuro. Entonces, ojo ahí. si tú tienes, sí, ojo ahí, ¿no? Porque si ahí tú tienes un papá agresivo, violento o ausente, después esa esa, esa niña, cuando se convierta en adulta, se va a buscar una pareja ausente, una pareja este, agresiva, con Tal cual lo haya aprendido, claro. porque ese es su patrón, claro es lo que ella, es lo que conoce. Y a veces, porque dice, no, yo al revés, yo no quiero absolutamente nada de lo que me dio mi papá porque era un borracho, porque nada, pero a veces me voy al opuesto, es decir, alguien que no tome nada, pero que tenga otro tipo de agresividad, que tenga otro tipo claro. de abandono, ¿no? Es decir, que, que al final me recuerde esta herida y esa forma de relacionarme con mi papá. Y aquí, ¿cómo, cómo te puedes dar cuenta? Sí, es muy importante. ¿Y cómo, fíjense, cómo te puedes dar cuenta que hay algo que está pasando y que le hace falta
0: a tu hijo esta
1: figura más presente del papá?
0: Sí, como que poquitos rojos podemos detectar, sí. ¿no?
1: Cuando el niño empieza a tener mucho fracaso escolar, ¿no? Me empieza a ir muy mal, muy mal, muy mal en la escuela. Fíjense bien, ahí, ¿quién, ¿quién interviene normalmente en eso? Cuando el niño le va mal en la escuela. La mamá. La mamá. sí, sí. Y la mamá está preocupadísima y más y más y no. más. Y el niño o empeora o de nada más por quitarse a la, a la mamá de encima, medio le va bien. Pero en realidad, ese es un foco rojo de que algo le, le está haciendo falta al niño... De esta parte estructurada de ir a la vida del papá. ¿Por qué? Porque acuérdense que los proyectos más prácticos, como sí. es el, el la sí, que a su etapa es la escuela. Exacto, ¿no? que en su etapa es la escuela, pues no está el papá. Oye, ¿y entonces el niño necesita que el papá haga la tarea con él? No. Lo que necesita es que lo enseñe a ser hombre y que le enseñe las actitudes masculinas ya sea hombre o mujer, ¿no? O sea, sí. que le enseñe estas actitudes masculinas Entonces, ¿qué es lo que necesita más ese niño? Jugar más con el papá
0: Que el papá esté más presente Eso es que todo tiene que ver con el juego en la infancia ¿no?
1: Exactamente Oye, que se lo lleve al partido de BASE Que le diga, oye, vámonos un día al trabajo y acompáñame ¿No? Sí. Entonces, ese es un foco rojo otro es la dificultad para relacionarse con otras personas, sobre todo de sexo opuesto. Este, es decir, si tú ves una niña que, que cuando ve un niño hasta ay, sale corriendo o se la pasa peleando con el niño o se la pasa peleando con amiguitos, esta dificultad de relacionarse con otras personas, incluso puede ser con otros adultos, que le cuesta relacionarse, también puede estar muy relacionado con la ausencia del padre, ¿okay? Otro es que este que tiene man, mayor tendencia a con, conductas de riesgo. Es decir, si tú ves a un niño que se sube al quinto, bueno, al segundo piso de tu casa y es, se avienta o se quiere aventar <ríe> piso, y digamos. y está constantemente uh -huh. poniéndose en riesgo, este que no no, no, no le tiene miedo a nada. No, entonces dices, ¡ay qué padre, este niño no le tiene miedo a nada! Aguas, puede ser un poco rojo, porque Porque acuérdense que el papá es el que le lleva a experimentar cosas osadas, pero son cosas osadas en donde el papá sabe que hay un riesgo limitado. Yo no creo que haya un papá que le diga al hijo, aviéntate del segundo piso, Ajá. ¿no? Pero entonces, si tú ves
0: que. Tu no, hijo cuando es... hacen berrincha dan ganas de aventarlos tú, pero. Sí, sí, sí,
1: sí, definitivo. Y a veces
0: hasta con todo y el marido, ¿no? Pero no, normalmente. Quieren ser osados, váyanse pues.
1: Pero lo que sí es que siempre uh -huh. esta osadía está acompañada de un adulto que lo va a proteger. O sea, claro. no lo va a subir al, al. O sea, no lo va a sacar aquí al a la Obregón andar la primera vez en bici. ¿No? Claro. Y a ver, aviéntate y crúzate todo al obregón, ¿no? O sea, el papá… Somos familia ecológica, ándale en el triciclo. Ándale, no. Entonces, <ríe> en realidad el papá lo que hace es, lo invita a esta parte osada, uh -huh. pero con cuidado, con con una cierta estructura de no ponerse en riesgo, okay. ¿no? O sea, no, y, y por eso está padre. Y cuando el niño está constantemente poniéndose en riesgo, quiere decir que ahí no está el papá que algo uh -huh. le está haciendo falta de más Más o menos presencia. en qué etapa, etapa es esto? esto. Esto es sobre todo en la etapa escolar, es decir, de los 6 uh -huh. a los 11 años, uh -huh. más o menos, 11, 12, ahí que es la etapa escolar, uh -huh. ahí es en donde pueden aparecer estos focos rojos, uh -huh. ¿no? Y que tú dices, N -n -n", le está haciendo falta más cercanía, más presencia, más este, pues sí, más sí, es, su ajá, papá, más relación con su papá, exactamente, aumentar y, y, y fortalecer el vínculo con su papá. Okay. Y la otra es que lo observas con baja autoestima en esta etapa, okay. ¿no? Normalmente la baja autoestima y todo el tema del amor se le relaciona casi siempre es solo culpa de la mamá, ¿no? Sí. Y en este en particular la autoestima tiene mucho que ver con el papá. ¿Por qué? Porque el papá es el que refuerza la mirada de la mamá. Es decir, un poco es como si el niño dice, pues claro, esta mujer me quiere porque soy parte de ella. Sí. O, sí, no, porque sí, es mi sí, mamá.
0: Sí. sí, me lo dice porque es mi mamá, porque no le queda de otra. Exacto.
1: Pero cuando tiene un papá presente, lo que sucede es que el papá le dice, sí, yo también te veo y también eres importante para mí. Oh, y entonces, ajá, qué lindo, ¿no? Porque gustó. entonces ahí el, el niño dice, claro. ah, mira, no soy solo importante para mi mamá, también para un otro, okay. también para mi papá. Y recibo no solo la atención y mirada de mi mamá, sino también recibo la mirada y atención de mi papá. Y entonces la autoestima se fortalece de una manera muy eh, integral, no, no solo con la mamá de que recibo el amor, sino también porque el que me da la, fuerza. la mirada del papá. Y fíjense, yo recibo adultos, hombres y mujeres que de repente dicen es que no me siento suficiente en la vida. O sea, no importa cuánto hago, a veces siento que no es suficiente. ¿Y a quién creen que están qué mirada creen que están buscando esos niños? Pues del papá. Normalmente pues, es la mirada del papá. Es como, es que quiero saber que soy suficiente. Y el papá es quien nos da esa visión y esa mirada de así como eres es suficiente, está bien. Pero luego tenemos el papá de que nunca nada es suficiente, ¿no? De, sí. te sacaste un 10 y te dice, mm,
0: pues, es lo único que tienes que hacer, exactamente fuera único que, que, te que hacer.
1: En mi época, si me, si llegaba con eso, pues, ¿por qué lo felicitas? esta obligación. Claro. Y tenemos a veces esta parte que, que te decía al inicio, ¿no? De un papá que le cuesta muchas veces trabajo poner su emoción afuera.
0: Sí, que a él tampoco le enseñaron. Porque cómo.
1: tampoco le enseñaron. Y entonces el papá se queda casi siempre corto, casi siempre desde una educación a distancia. Es decir, como, ah, sí, todo está bien. Y el niño llega y le quiere platicar algo, y el ajá, qué bueno. Le cuesta a veces trabajo sentarse y platicar con el niño, sentarse y jugar con el niño. Y entonces dice, ay, voltea y le dice a la pareja, no, pues es que yo estoy muy ocupado, yo vengo súper cansado del trabajo, y pues ya lo que menos quiero es estar con el niño, porque además el niño llega y está llorando, y está haciendo berrinche, y, uh. y sí, es que qué flojera. ¿No? Ajá, qué flojera, yo vengo súper cansado. Además tú, y más cuando la mujer no trabaja, ¿no? Pero sucede igual cuando la mujer trabaja, ¿eh? Sí. Este, Pues tú, esa es tu responsabilidad, es tu chamba eh, en el mundo. Y entonces el niño vuelve a quedarse solo con la mirada del, de, de la mamá, sintiendo que entonces no es suficiente
0: todo eso que hace para que su papá lo vea. Okay. Ay, Gaby, me tienes pero anonadada, dirían. Este, vamos a un corte rapidísimo y regresamos porque está buenísimo el tema. Segunda parte de ausencia de papá. Volvemos. Melissa y Marcela, en W Radio 97.7. Eh, bueno, pues estábamos hablando con Gaby de, de esta segunda parte del tema de ausencia de papá y nos estaba comentando, y, y quisiera que lo retomáramos, esa, esa parte de la autoestima que refuerza el papá, o sea, que la mamá es la que sí te ve y te dice, ay, mi reina, estás preciosa, pero cuando ves al papá que te ve con cara de que sí, sí estoy preciosa, ahí es donde te la crees y que en el varón igual, o sea, cuando el papá lo, te voltea a ver, es el decir, ah, pues esto va en serio, porque si sí valgo lo que me dicen... Que valgo, ¿no? Exacto, y okay. es que el papá nos brinda esta
1: seguridad okay. adicional. La, la mamá es como la confianza básica, okay. el sentirme segura y protegida del mundo. Y el papá me da esta seguridad de quién soy. Okay. Fíjate qué fuerte, ¿no? Está cañón. Porque, más como les digo, cada vez hay men, más ausencia de papás y sí. no solo física sino también emocional, por, porque los hemos ido relegando de la educación, los hemos ido relegando de la familia. Y entonces ahora lo que me gustaría mucho platicarles es de, ¿y qué hacemos?
0: Claro, ¿qué porque hacemos? porque te das cuenta si dices esto ahorita, híjole, ya la estoy regando, ¿cómo corrijo? ¿Estoy a tiempo? ¿Qué hago? ¿No? Exacto, y, y lo, lo voy a manejar como en dos niveles, ¿no?
1: ¿Qué hacemos cuando yo tengo hijos chicos, ¿no? Y como mamá... Me quedo sola, ya sea porque falleció, ya sea porque incluso este, desde que nació o, o me enteré de que estaba embarazada, él decidió no hacerse cargo del, de, del, del bebé, o si sí, de, decidió tener otra familia fuera, o sea, otra familia, sí, claro. y entonces ya no está. O, este, o sí. simplemente yo decidí hacerme una inseminación artificial sí. y convertirme en mamá sin un papá biológico específico, ¿no? Claro. sino por inseminación artificial. Que, que ahora cada vez hay más variedades y más tipos de familias. Sí. Y entonces el, la primera cosa que tenemos que hacer como sociedad, y, y sobre todo yo como, como mamá, es romper estos mitos de la familia ideal. Empezando por ahí. ¡Exacto! La creencia,
0: es que volvemos a las creencias. Porque les voy
1: a decir que, miren, incluso uh -huh. muchas veces sucede en estas eh, mujeres que dicen... No, yo me voy a embarazar porque yo quiero tener un hijo. Sí, yo sola puedo. Yo sola puedo. Lo cual yo no estoy dudando de su capacidad. Es que a veces lo tienen y ya cuando nace el bebé empiezan a añorar y empiezan a sentirse inseguras de... Híjole, pero pues sí me hace falta el papá para esto... O oh, le pues sí, a veces estoy súper cansada. Y empiezo a hacer como este a veces reclamo interno de, uh, pues sí me hace falta como una compañía, ¿no? Uh -huh. Y entonces aquí, ¿por porque, porque entonces le, como socialmente la familia ideal es mamá, papá e hijos uh -huh. y, y solo una, entonces me empiezo a comparar y empiezo a dudar y a llenar a mi hijo de dudas.
0: ¿No? Y entonces y no necesariamente se lo tienes que decir, o sea, tu misma actitud exacto. hace que tu hijo se sienta así. Exactamente, porque acuérdense que el papá lo que le da es seguridad
1: para ir a la vida, seguridad de vida, claro. pero como tú ya estás además insegura, dudando de, híjole, pues es que no sé si si hice bien, o, chin, me dejó, me dejó y me dejó con dos niños, ¿no? De claro. entrada ya estamos desde actitud de víctimas, ¿no? Claro, de, de ¿me, me dejó. dejó. Y entonces el niño pero dice, pues me dejó tecito, a mí también. ¿tienes sí. No, el niño también siente que lo deja el papá. De hecho, dependiendo de la etapa en la que se vaya, pero si se va el papá cuando la niña tiene de 3 a 6 años, uh -huh. la niña siente que a la que dejó el
0: papá no es a la mamá. Claro. Es a ella. claro No, y cuántas historias de ya adultos, hombres o mujeres que dicen, no, es que mi papá no se abandonó, mi mamá sacó la casta. Ajá. Y tú ya tienes 60 años, señor. Ya Además. Ya no así.
1: Además, nunca lo abandonó a él, uh -huh. nunca lo abandonó a él. A quien abandonó fue la mamá Ajá. y sí puede ser que los dejó a ellos sin este, sin este soporte y sin esta figura
0: paterna. Claro.
1: ¿Y que, qué creen? Que aquí es bien importante que el niño conozca la verdad. Muchas veces lo que sucede cuando hay, este, cuando la mamá se queda sola uh -huh. es que ocultamos la verdad. Es sí. decir, no le decimos al niño la razón por la que el papá se fue. Claro.
0: Y entonces el niño
1: se queda con 50 mil dudas ah, en la sí. cabeza.
0: Oye, ¿y es cuando sale que, que luego salen las películas. <risa> Perdón, pero, pero se da mucho, ¿no? En, en, en las películas. Es la, o sea, no me ha tocado a mí este, estar con un, con un niño que te platique de esa manera, ¿no? Pero mi pregunta es eh, que luego empiezan como que la, en la escuela Es que mi papá se fue de viaje No sé qué, pero con otra bolita Platican otra historia y con la maestra Platican sí. otra historia y así
1: Claro, claro, okay. que inventan Este, historias E historias, e historias para justificar Por qué el papá no está, porque la mamá Está en el dolor, está en el Sufrimiento, o está uh -huh. en la vergüenza A veces, muchas veces la mamá siente mucha vergüenza Porque, pues a lo mejor Se embarazó Y fuera del matrimonio y esta persona no respondió, entonces la mamá se siente muy avergonzada y le transmite esta vergüenza al niño, y entonces el niño también va y dice, híjole, pues es que todos, todos mis amiguitos tienen, tienen mamá y tienen papá y yo no, y entonces empiezo a inventar historias est estas, ¿no? De, ay no, pues es que mi papá... Es que es astronauta y todavía no vuelve. Exacto, o incluso <risas> muchos llegan a decir, es que mi papá se murió. Cuando yeah. el papá está vivo y los abandonó, porque como se trata como si fuera un secreto, claro. ¿no? En la familia, y no se habla con el niño específicamente
0: de qué sucedió, y dependiendo la edad, pues hablas con claro. esa claridad. No, y te quedas en el, es que es niño y no va a entender, y no va a entender. pero sale peor dejarles el cerebro Ex todo en caos, ¿no?
1: Exacto, o este, no, pues es niño y para qué le ja causo más dolor. ¿qué creen? El dolor ya está. O claro. sea, decirle que se fue y que eligió otra pareja, otra familia, y que ahora ya va a tener otra familia, uh -huh. es también formativo para el niño. Y entonces bueno. le vas a decir, ¿y qué crees? Papá tomó la... Eh, de, cambió, o yo cambié, ¿no? Uh -huh. Porque a veces es la mamá, yo cambié, y, la y ya papá y yo no estábamos a gusto o no nos estábamos sintiendo queridos. ¿Te acuerdas incluso que ya a veces nos gritábamos mucho? Y entonces decidimos que papá y mamá ya no van a estar juntos, pero tu papá siempre va a ser tu papá. Claro. Es súper importante darle lugar siempre al papá. Y señoras, señores, ahí les tengo un gran reto. Híjole, Ese es fuerte. el reto más grande si se quedan desde el enojo, separados, desde el enojo y desde el resentimiento, no solo se hacen daño a ustedes mismos, sino claro. que le hacen un profundo daño a los hijos.
0: Era, era una de las frases que a mí me gusta mucho de, de, de un libro que se llama Amor o Codependencia, este, que no puedes estarle hablando mal a tus hijos de del papá del sexo opuesto, o sea, ni, ni tu mamá, de, de tu papá, ni, ni viceversa, porque el tú decirle a tu hijo, no, pues es que nos abandonó, es que pues, se fue con aquella vieja, es el estarle hablando mal al, al hijo hace que hables mal de su origen. Exacto. ¿no? Entonces les estás devaluando su origen, porque él es mitad mamá y mitad papá. Exacto. ¿no? Y además acuérdense que el papá le da la autoestima, entonces quiere decir
1: que ese que me da la seguridad... No existe, y entonces claro. yo me siento completamente desvalido en el mundo. Imagínense Ay. qué fuerte, porque le estoy quitando, uh -huh. estoy arrancando de mi vida mi seguridad, mi seguridad. Claro. Porque entonces el papá no sirve, entonces el papá eh, está, está perdido. Y entonces aquí bien importante hablarlo y darle lugar. Esto que decías, este Meli, no hables mal del padre al niño, pero no solo con el niño, que muchas la verdad es que buscan esta venganza. Ah, sí, de, ah, en contra. Ah, pues lo voy a poner en contra, ¿no? Claro. Le hacen un profundo daño a su hijo, se hacen un profundo daño a ellas mismas y al que menos es al papá, ¿eh? Claro. Porque ese ni se entera. Pero no solo con el niño, sino ni con tus amigas. Sí. Y menos cuando está tu hijo ahí presente, claro. porque entonces... Desahógate lo que... aparte. Y exacto, y desahógate en terapia, ni siquiera con tus amigas, porque bueno, si sí. no, sigues llenándote de más veneno, porque las amigas que hacen, ay, es que esté desgraciado, sí, sí, es cierto, y yo ya lo vi hasta con otra, no, enoja, hacen a veces las amigas que nos enojemos 45 veces más, sí. porque a veces meten cizaña, y si tú eres la amiga a la que tu, tu amiga te está contando, escúchala, no le des soluciones, no le fomentes esto, porque ¿qué creen?, Sí necesitamos decir la verdad y hablar lo que nos está pasando y expresar y sacar y vaciar todo el resentimiento, todo el enojo, todo el odio que sí sentimos a veces por la pareja o por el padre de nuestro hijo, sí. que es muy importante sacarlo para no estar
0: envenenando sí. a nuestro hijo. Sí, o sea, piensa que estás enojada con tu pa, expareja, pero si le cambias el nombre y dices, estoy enojada con el papá de mi hijo te baja porque dices tú, ay, espérate, pero es su papá. Es su papá. ¿No? Es su papá. Oye, una duda del, del auditorio, muchas gracias por llamar. Dice, cuando la ausencia paterna es por fallecimiento y además okay. la madre tiene que trabajar y los uh -huh. hijos quedan al cuidado de familiares, uh -huh. pregunta ella, ¿es, ¿es mayor el daño emocional o qué pasa? ¿Qué creen? No, no okay. si lo manejan adecuadamente. ¿Qué
1: es manejarlo adecuadamente? Hablar de la muerte del papá. Ahorita les voy a pasar unas recomendaciones de libros, ¿no? Ay, padrísimo, por Sí, favor. para cuentos para niños, ¿no? De cómo manejarlo con niños a través de cuentos, que son una herramienta maravillosa. Este, y es súper importante, nada más que nombren al papá. Es decir, que siempre le tengan, si el hijo necesita tener una foto de él, este, en su aniversario luctuoso, y que no, a ver, Muchas veces cuando fallece nuestra pareja, el hombre, el, el papá de nuestros hijos, nos enojamos mucho con él inconscientemente. Nos enojamos porque nos dejó solas, porque nos abandonó, porque nos dejó con la carga de los hijos. ¿Y qué creen? Es, es normal sentir ese enojo, pero si no lo reconoces, vas a estar inconscientemente enojada porque además ahora tú tienes que trabajar y además ahí fíjate cómo por la forma en la que lo escribe hasta ella, como que, y entonces tuve que hacer esto, y entonces lo tuve que... Seguramente ahí todavía hay una carga fuerte de enojo, de malestar, que se tiene que limpiar, porque él no se fue, él se murió, y es muy, muy importante ponerle ese nombre, y, 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 y les digo, a veces nos enojamos porque dices, ¡ay, es que esa muerte se pudo haber evitado! A veces nos hacemos ideas y nos dejó solos. No, su papá se murió y sí, siempre va a seguir en su corazón y siempre nos va a estar acompañando y nos va a estar cuidando desde el cielo. Acuérdense que lo importante del papá es la seguridad que nos dé de su cuidado. Entonces, ahora le doy su lugar. Y entonces, oye, ¿y qué pasa si me enamoro de otro hombre y quiero hacer vida con alguien más? Le doy el lugar a su papá y ahora le digo, y ahora voy a incluir a otra, otra pareja que no va a ser tu papá. Claro. Porque tu papá siempre va a estar en ti. Es bien importante honrar y darle lugar al padre. Claro. No minimizar. Y aquí, muy importante, por ejemplo, en este caso, es ayuda a tu hijo a que exprese y libere todo el dolor, porque ¿qué creen? Pues claro, que estos niños de repente perdieron papá, perdieron mamá, ¿no? Y claro. ahora están a un cuidado de un tercero que se tienen que adaptar a nuevas normas. Entonces, ¿qué necesitan tus hijos para que no sea más doloroso este proceso? Que los escuches. Que los apapaches, que cuando llegues a casa no llegues enojada porque tienes que trabajar, porque tu marido ya no está, porque la vida es injusta contigo, sino que llegues y le digas, gracias por apoyarme también a mí en este proceso que está siendo difícil para todos como familia.
0: Claro, es más sano mostrarle esa vulnerabilidad a tus claro. hijos que ponerte de... De mamá luchona, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Y aquí, fíjense,
1: nunca dejen de lado los, lo, o no dejen de lado los derechos del padre. Vivo o muerto. Y por eso es bien importante, sí. si yo me vuelvo a casar, si me enamoro de alguien, no dejar de lado sus derechos. Evita la venganza. Cuando las parejas se separan, y, y fíjense, muchas veces las mujeres tendemos a, vengarnos sí. a través de los hijos sí, y entonces no todo mi dolor, no sé. todo mi enojo, toda mi frustración, toda mi, mi impotencia la descargo jugando con los hijos y entonces a veces hablo mal del papá o lo cuestiono ¡ay! Hey, es que siempre que, que van contigo el fin de semana regresan atascados de dulce y el niño claro. escucha eso, lo único No, que... y a veces
0: hasta le, le dicen al niño de que no sé, ¡ay! sacaste el mismo carácter de tu papá, o sea, todo lo malo se lo achacan al papá, sí, ¿no? Sí, y eso es un trabajo
1: que tiene que hacer la mamá, ¿eh? No, no el niño, el niño, los niños son más sanos y sabios y moldeables si tienen un adulto sabio y un adulto sano que los esté acompañando. Claro. Entonces aquí es bien importante y que ayuden a sus hijos a no crear expectativas, ¿no? Sí. Como que cada que, sobre todo cuando se separan, estas expectativas de cuando crees que mi papá me va a hacer caso... Es decir, oye mi amor, quédate en el momento presente, quédate aquí y ayudarlos mucho a trabajar en el perdón. Y eso le ayuda a los niños, pero se los digo como adultos, porque ¿qué creen? Muchas veces estas parejas, estas mujeres que, que terminan quedando solas al, a cargo de los hijos, uh -huh. muchas veces tiene que ver que en su historia también hubo abandono y entonces es bien difícil... No sentir y no regresar a la propia herida de abandono y al propio dolor cuando también a lo mejor en tu historia hubo. Entonces aquí bien importante claro. en que trabajes en perdonar y agradecer a tu papá uh -huh. y que trabajes en perdonar y, a, y en que tu hijo perdona y agradezca al padre que sí hay. Aunque sea una persona no deseada en tu vida, es el que te hizo ser mamá. Claro. Y el que hoy permitió que esa vida que está en tu, en, en tu, en tu lugar, esté aquí. Y entonces, bueno, pues ahí entonces, estaríamos asumiendo la responsabilidad de ser el papá y darle la responsabilidad al papá del papá. Cada que yo digo, yo soy mamá y papá, le estoy quitando el derecho a mi hijo de tener papá, aunque no esté físicamente. Ese papá, aunque esté ausente, fallecido, este, nunca se hizo responsable, fue y es el 50% de la creación de tu hijo. Es el que compartió y Así dio es. vida a tu hijo. Si yo le niego eso por, por él, exacto. También. Si yo le niego eso, le estoy negando a mi hijo una parte de él.
0: Híjole, qué fuerte, qué fuerte, pero pues tienes toda la toda la razón, Gaby. Sí, cometemos muchísimos errores con creencias que ya traemos, muchas de entre el coraje que, traen, que tenemos porque se fue, porque falleció, porque este, se divorciaron o porque tú, al final, como dices tú, mamás que deciden ser mamás solteras desde la procreación. Eh, de todas maneras, llega un punto en que nos, nos llega ese chip de coraje de, sí, porque estoy, pues, pues yo quise estar sola, pues, pues sola voy a estar y al rato, este. Reca eh, le, le dejas esa carga a tus hijos y al final el adulto cuando está, este niño se hace adulto pues sigue con ese bagaje sí. que lo va a seguir repitiendo y Eso quieres rico. que no repita patrones no
1: exacto y sobre todo que viva más en plenitud y claro. no en resentimiento también porque mi papá tampoco estuvo pues este, ¿cómo vamos de tiempo? Para ver si nos alcanza, a, alcanzamos a decirles o si no se los compartimos por... Ah, no,
0: buenísimo, nos quedan cinco minutitos. Bueno, pues
1: me gustaría compartirles los cuentos infantiles. Ay, sí, sí, sí. Porque sí sería muy importante cuando haya ausencia del papá que claro. puedan ponérselos. Luego, de todos modos, se los voy a compartir a Melissa para que ahí los tengan. Uno es el, se llama Vacío, de Ana Llenas, que es para niños a partir de cinco años y que les, puedan, les puede ayudar mucho a identificar su propia sensación de vacío porque falta esta persona importante en su vida, ¿no? Y es muy visual y te, te va ayudando a definir qué sientes y por qué. Otro es Barcos para Papá, de Jess, Jessica Bagley, de es para niños de 3 a 6 años, y que ahí igual les ayuda para ver y mostrar emociones y sentimientos cuando una persona no está y habla mucho de una mamá que vive en una playa y pues habla de la importancia de, de, de querer y agradecer a las personas que están cerca y a las que los cuidan y apoyan en todo momento, aunque ya no estén físicamente, pero que sí, es, que, que sí están. Otra es Chloe quiere ser mamá y esta habla mucho de cuando, cuando tú como mamá tomaste la elección de, de tener hijos por inseminación artificial o por reproducción asistida, para que puedas ayudarle a tu hijo a explicar cómo fue esta situación. Cada familia a su aire, que es de Beatriz Butignan, este que está protagonizado por animales que tienen diferentes tipos de familias. Entonces, cada animal tiene una familia diferente, reconstruida desde monoparentales, homosexuales, y les ayudan mucho a entender que ninguna familia es igual. Y el bueno ya, y es. Estos son los que. Los que nos recomiendo. Los que les
0: recomiendo. Oye, buenísimo, porque aparte estabas comentando que son como cuentos. Más bien, son, son cuentos. Son cuentos. Son cuentos infantiles y les ayudan mucho
1: a los niños como a entender por qué mi. ¿por qué mi papá hoy no está? Uh -huh. Y e ir bajando esa carga. Otra cosa que, que no recuerdo si dije, pero que es bien, bien importante, es que creen su red de apoyo. Cuando Ay, el papá sí. ya no está, y por ejemplo, esta chica que nos escribió para decir, oye, cuando fallece, es súper importante tener tu red de apoyo y que cuando tu hijo te, de, te esté súper triste, le puedas decir, pero mira qué regalo que Dios te mandó otros angelitos, como es tu abuelo, tu, tu tío, tu hermano, que aunque tu papá hoy no esté, te van a acompañar claro. y te van a ayudar a enfrentar la vida. Es bien importante las Ay, finas bueno. adicionales, cuando no está papá y el niño diga, es más, si, si ustedes no, no tienen, no, no está el papá presente y su hijo idolatra a un futbolista, ah, claro. a Ronaldo a quien sea, no le
0: quiten esta ilusión. Mejor dile, es tu papá, pero está jugando el mundo No, <risa> tampoco, porque eso es, no es real. Pero cuando les diga, y, y lo este niño diga, wow, es
1: que Ronaldo es el mejor, dile, ¿por qué? Sí, es que es súper genial y hace todo súper bien. Sí, y yo veo que tú también haces cosas como él, ¿verdad? Y cuando juegas fútbol y cuando vas a la escuela. O sea, foméntenle, como ya no está una figura ausente, okay, no, una pre figura presente de papá el que el niño pueda admirar, que admire a otros. Y eso está bien. El niño lo que necesita es admirar la, la, la masculinidad del otro okay. y aprender entonces de ello. Y entonces ve al abuelo. No, pero el abuelo no es tu papá. Aguas cuando nombran a, a los abuelos. Yo sé que hay muchos que les gusta que papá, no sé qué, mamá. No, es el abuelo y es la, la abuela. Claro. La mamá es la mamá y el papá es el papá. Aunque no esté presente, el, el abuelo otro claro. es el abuelo. Sí. Y es otro Le pueden rol. decir tata si quieren. Claro. Le pueden decir... Eh, abu. Abu. Este, sí. Algo cariñoso, sea? pero no es su papá, porque cuando hacen eso le quitan el derecho al papá biológico y acuérdense que esto lo que le quita es le quita la
0: seguridad al niño y le quita su autoestima. Véanlo por ese lado. Sí. Pues qué bonito, Gaby, nos encantó el programa de hoy. Ah, a ver, a, a ver rápido porque eh, tuvimos una llamada y parece que sí si, si está matona la pregunta. Eh, yo Ajá. creo que sí. A ver, este dice Juan, gracias Juan por escucharnos. Cuando un adulto sufrió la ausencia del padre Ajá. y tiene eh, todos los problemas que la terapeuta mencionó, que Gaby menciona, Ajá. dice, ¿qué le recomienda para sanar y cambiar estas conductas? Perfecto. ¡Bravo,
1: Juan! Bravo. Bien, Juan, gracias por decirlo. Te voy a dar ocho herramientas rapidísimas. Uno es, anclate en el aquí y el ahora. Es decir, hoy tú eres adulto, ya no eres ese niño de hace tiempo. Entonces, cada que tú te sientas este, abandonado, que no sepas qué hacer, respira y regresa a que hoy tienes la edad que tienes y que ya hoy tu papá no te hace falta. Tú eres el adulto que necesitas ahora. Dale a tu niño interno la seguridad de que hoy tú, Juan, no sé cuántos años tengas, pero si tienes 19 años, 20, 30, más, grande, sí? más grandecito. Entonces sí. dice, tú, Juan, adulto contemporáneo. dice, Ok, tú, Juan, ya eres el adulto que necesita tu niño herido. Y entonces aquí es bien importante que cada que te sientas triste, abandonado, inseguro, respires y recuerdas, papá, te agradezco lo que sí me diste, que me diste vida a lo mejor, reconozco que me haces falta, pero hoy yo me tengo a mí, y hoy yo me voy a cuidar, yo me voy a hacer cargo de mi vida, y además imagínate a tu Juan chiquito y le vas a decir a ese Juan, yo hoy no te voy a dejar solo. Yo hoy te veo, Juan. Y esa es una manera de que rompes el silencio, que te das cuenta y empiezas a sanar, te haces cargo de tu niño herido y valida todos los sentimientos dolorosos. Llora, si puedes, sería muy valioso que escribas una carta reclamándole a tu papá, pero también agradeciéndole. Y al final agradecele todo lo que sí te dio. Porque seguro te dio. Y si solo te dio la vida, dile gracias por la vida que sí tengo. Porque gracias a esa vida, hoy yo tengo una familia, hoy yo eh, tengo una casa que me encanta. ¿Qué sí hay en tu vida? Gracias a esa figura que a lo mejor ya no está en tu vida. Y eso, agradécelo. Todo lo malo, escríbelo en una hoja de... Y, todo, y al final dile gracias. Y al y cuando termines de escribir, rompe esta cartita, la quemas... Y listo, porque aquí ya estás integrando a un nuevo papá, a pesar de que el, el biológico tuyo no estuvo.
0: Ay, Gaby, nos sacaste la lágrima a todos aquí. Qué bonito cierre. Qué bonito cierre, Gaby. Muchísimas gracias. Yo creo que sí, era súper necesario haber hecho esta segunda parte. Y, y ya te tengo tarea para el próximo programa. Muy bien. <risa> porque ya salieron muchos puntos aquí. Muchísimas gracias a todos por escucharnos este martes. Eh, les mandamos un fuerte abrazo, les recordamos que después pueden volver a escuchar este programa en el podcast oficial, en todas las plataformas digitales. Se quedan con Cristian Chávez en el enlace estatal del noticiero Al Aire Noticias y nos escuchamos el jueves. Gracias. Gracias. Bye.
1: Bye.